0: العام هو 2003 يتمدد محمد صلاح الدين على فراشه المهترئ في زنزانته الانفرادية في سجن ما في طهران عيناه بدأت أن تتأقلم مع الظلمة المحيطة به وصوت صراخ السجناء بين الفينة والأخرى بالزنزانات المجاورة أصبح روتيناً يومياً لا يعيره أي اهتمام ينهض محمد صلاح الدين عن فراشه ليحرك قدميه ويحرك معهما أفكاره التي همت أن تدور وتتركب وتترتب تحول سريالي من راحة منزله الآمن الذي انتقل إليه منذ دخوله إلى إيران هرباً من أفغانستان عام 2001 إلى هذه الحيطان الرطبة والحشرات مصاصة الدماء التي وجد نفسه في وسطها كيف استطاع الغرب أن يضغط على إيران التي راعته هو وإخوانه ورفاقه وعائلته بهذه الطريقة؟ كيف؟ 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 يقاطع أفكاره طرق عنيف على الباب الحديدي وبعض من الكلمات الفارسية غير المفهومة بصقها الحارس باتجاهه يبدو أن موعد النوم قد حان كم يكره هذا المبدأ؟ من أنتم لتحددوا موعد نومي وطعامي وشرابي؟ تزداد حدة الطرق على الباب الحديدى وجملة أخيرة نطقها الحارس والتي من مضمونها يمكن أن تترجم إلى فراشك الآن وإلا يتمدد محمد صلاح الدين على فراشه من جديد راضخاً للأوامر فكرة واحدة تجتاح كل فصوصه الدماغية الآن الجهاد العالمي الجهاد العالمي الجهاد العالمي أهلا بكم في الحلقة الثانية من بريفينج بودكاست في الحلقة الماضية تحدثنا عن ماهية متلازمة طهران وكيف نشأت بين ابرز قيادات القاعدة والنظام الايراني وتعرفنا ايضا على ابرز الشخصيات في تنظيم القاعدة حاليا وهم عبد الرحمن المغربي وياسين السوري وقتال العبدلي ومصطفى حامد واخيرا محمد صلاح الدين او ما يعرف بي سيف العدل. في حلقتنا لليوم سنتحدث عن تأثير سيف العدل ومتلازمة طهران على صفوف تنظيم القاعدة وكيف استطاع سيف العدل أن يكون سيفاً للانقسام داخل القاعدة هيا بنا شكوك وفرضيات حول هوية أمير تنظيم القاعدة الجديد نشبت بعد مقتل أمير تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في أوائل اغسطس آب عام 2022 شكوك لم يكن لها وجود مثلاً بعد مقتل الزعيم المؤسس للقاعدة أسامة بن لادن حيث سارع التنظيم آنذاك بمبايعة نائبه أيمن الظواهري خليفة له مباشرة ومن دون تردد الأمور من قبل لم تكن بالتعقيد التي هي عليه الآن فبعد مقتل الظواهري كل الاسماء المطروحه لخلافه تنظيم القاعده تبدو غير مناسبه، فالتنظيم مصاب بشده باعراض متلازمه طهران بشكل افقده القدره على الاعلان بشكل صريح عن زعيم مقبول له، فيصعب اقناع تنظيم القاعده باسماء مثل سيف العدل وعبد الرحمن المغربي في ظل استمرار وجودهما في قبضه الحرس الثوري الايراني. بدات مطالع هذه الشكوك والفرضيات على اماره القاعده مع احمد حسن ابو الخير. أو ما يعرف بأبو الخير المصري نائب أمير تنظيم القاعدة الذي كان مكلفاً بالتنسيق والإشراف على هيئة تحرير الشام الفرع السوري للقاعدة سابقاً حيث حاول تأسيس مشروع يضم فيه التنظيمات المقربة من القاعدة في سوريا مشروع طموح فيه مصالح عظمى للتنظيم مشروع يحتاج لرعاية ودعم كان بظاهر الأمر سيحصل عليه بالتأكيد ولكن تفاجأ أبو الخير المصري في عام 2016 باستلام رسالة شديدة اللهجة من أيمن الظواهري ينتقد فيه المشروع ويأمر بوقفه قبل أن يكتشف لاحقاً أن هذه الرسالة قد كتبت فعلاً بقلم أيمن الظواهري ولكن بصوت وفكر سيف العدل قيادي القاعدة الذي يعيش في طهران أدت هذه الرسالة إلى إحداث شرخ دمر علاقه تنظيم القاعدة المركزي أو ما يسمى بقاعدة خرسان بهيئة تحرير الشام فرع القاعدة السابق في سوريا ولم يتوقف سيف العدل عند نقطة وقف مشروع ابي الخير المصري فقط بل حرض أيضاً رفيقه السابق في السجون الإيرانية ابا القاسم الأردني على الانشقاق عن هيئة تحرير الشام وتأسيس كيان منفصل والأخير لم يكذب خبر أحداث مثل هذه والمعلومات التي لدينا أيضاً تدل أن سيف العدل حينما كان نائباً لأمير تنظيم القاعدة كان هو فعلياً القائد الحقيقي الخفي للتنظيم وكان يتحكم ويفتي بمسائل التنظيم بتبعية واضحة لوجهة النظر الإيرانية خاصة أن ايمن الظواهري كان منفصلاً عن الواقع بسبب انقطاعه المتكرر عن أفرع التنظيم في الخارج لمدة تصل إلى أشهر وحتى ما يزيد عن سنة في بعض الأحيان أما عن أفراد وقيادات القاعدة الخارجية الآخرين فلم ينقطع عنهم الشك رجل مقيم في إيران نهجه برغمتي إيراني أوامره متمحورة حول خدمة مصالح نظام الولي الفقيه في إيران وإن كانت على حساب انقسام الهيئات والجماعات التابعة للقاعدة لا دخان بلا نار ولكن في هذه الحالة الدخان والنار مكشوفان تماماً لأي عين ملاحظة ولكن هل واجهت قيادات القاعدة الخارجية مصطفى حامد وسيف العدل ورفاقه بشكوكها؟ حقيقة اتهام سيف العدل ورفاقه بأنهم تابعون لإيران هو ليس بالجديد بل هي حكاية قديمة تعود إلى سنوات عديدة مضت بدأت هذه الحكاية في عام 2009 مع أبو الخير المصري في رسالة كتبها اعترض فيها وبشدة على انتقادات مصطفى حامد المستمرة لتنظيم القاعدة رغم عمله كمستشار لأسامة بن لادن في ذلك الوقت وانتقاده أيضاً للسلفية الجهادية وحركة طالبان بينما نأى بنقله عن مجموعة من الأوزبك والطاجيك التي تربطهم علاقة مباشرة بإيران وإن دل ذلك على شيء فإنه يدل على تورط مصطفى حامد بتبني وجهة نظر المخابرات الإيرانية حسبما قال ابو الخير المصري. وقام ابو الخير المصري من جهه اخرى بعرض ما يروجه مصطفى حامد على غالبيه اعضاء الشورى في تنظيم القاعده الذين كانوا مسجونين معه في ايران. والذين اجمعوا بدورهم ان كتابات مصطفى حامد متاثره بمتلازمه طهران التي يعاني منها، حيث تمجد كتاباته حركات مثل حزب الله والمجموعات الجهاديه الطاجيكيه والاوزبكيه التي هي على صله وثيقه بالمخابرات الايرانيه. ماذا كانت ردة فعل مصطفى حامد على هذه الاتهامات؟ لم ينكر مصطفى حامد تعاونه وعلاقته الطيبه مع ايران فحسب، بل صرح خلال سبع مقالات نشرها على موقعه الالكتروني مافا السياسي، ان تنظيم القاعده بانحساره توقف عن دعم الحركات الجهاديه، على عكس المخابرات الايرانيه التي لم تتوقف عن دعم المجموعات المحسوبه عليها. واستغل مصطفى حامد فرصة الرد للتأكيد على ضرورة التعاون بين تنظيم القاعدة وإيران معتبراً أن البديل الوحيد عن المناذي الإيراني هو سجن جوانتانام الأمريكي تحدثنا مع دلال محمود دكتورة العلوم السياسية في جامعة القاهرة عن تحالف مصطفى حامد مع نظام الإيراني وهذا ما قالت
1: علاقة إيران بتنظيم القاعدة هو كان جزء منها وبالتالي هي ليست جديدة عليه هو يرى أن إيران لديها مشروع إسلامي تنفذه بطريقتها وأنها تدعم المسلمين سنة أو شيعة ويعتبر أن إيران لا تدعم الشيعة فقط لكنها تدعم السنة أيضا ودي كانت نقطة من نقطة الخلافية بينه وبين بعض القيادات في القاعدة
0: أكد مصطفى حامد أيضاً في كتاباته أن سقوط طالبان في أفغانستان وسقوط نظام صدام حسين في العراق خدم مصالح كل من إيران وتنظيم القاعدة فلماذا تشبث بالغضب في حين أن الكل قد استفاد بطريقة أو بأخرى؟ والجدير بالذكر أن رد مصطفى حامد على أبي الخير المصري لم يكن فقط لتفنيد الاتهامات الموجهة إليه بل استغله أيضاً لدعم التيار المقرب من إيران والذي يرأسه ويمثله سيف العدل ولكن لماذا يقوم مصطفى حامد وسيف العدل بكل هذا الجهد للرد والتبرير؟ حتى وان كان يكشف عملهم لطرف المصالح الايرانيه. الاجابه على ذلك يمكننا حصرها بثلاث كلمات: عدوى متلازمه طهران. يتخذ مصطفى حامد نهجا مدروسا لنشر عدوى متلازمه طهران. وهي عبر اتباع مقاربه ثنائيه تهاجم قاده القاعده الذين لم يحنوا الراس لطهران من جهه وتعظيم اولئك الذين فعلوا من جهه اخرى وعلى راسهم سيف العدل وعبد الرحمن المغربي صهر ايمن الظواهري والذي يتواجد في ايران هو الاخر هذه المقاربه بحد ذاتها كانت عاملا لتجزئه وتقسيم القاعده الى مؤيد للتعاون ومعارض له ويمكننا أن نرى هذا الانقسام بتحالف الفرع اليمني لتنظيم القاعدة التابع لسيف العدل مع الحوثيين وعزل قادة القاعدة الرافضين لشن هجمات إرهابية في الخليج العربي بالتعاون مع الحوثيين وهذا ما لا يوافق التوجه الإيراني من إثارة للبلبلة في المنطقة إذا كنتم تتساءلون هل هناك تحالف بالأصل بين الحوثيين وتنظيم القاعدة؟ نعم بدأت العلاقة بين تنظيم القاعدة والحوثي في السنوات الأولى لتأسيس تنظيم القاعدة في اليمن وذلك باعتراف إبراهيم أبو صالح المصري رئيس اللجنة الأمنية في قاعدة اليمن وأحد أبرز قادة التنظيم حالياً ويتضمن التعاون بيع السلاح للحوثيين وإمدادهم بمعلومات وخطط سرية عن الجيش اليمني والتي ساعدت الحوثيين على الصمود أمام الجيش اليمني خلال الحروب العديدة الماضية بينهم ويمتد التعاون بين القاعدة والحوثيين إلى توفير ملاذات آمنة لأفراد تنظيم القاعدة ومساعدتهم في الهروب إلى السعودية أثار هذا التعاون الغير مصرح به استنكار أفراد في تنظيم القاعدة متهمين خالد باطرفي التابع لسيف العدل بأنه يمنع مقاتلي القاعدة من نصرة القبائل اليمنية والقتال ضد الحوثيين التابعين لإيران وعندما تحدثنا عن علاقه تنظيم القاعده بالحوثيين مع الصحفي اليمني محمود العتمي هذا ما قاله.
1: هو الخلاف العقائدي قائم شكليا ظاهريا امام الناس لكن في اساس التنظيمات اللي سواء القاعده او داعش او الحوثي وكل التنظيمات المتطرفه هي اساسها مبنيه على قاعده سياسيه فمثلا متى ما تضارب المصالح فيما بينهم ممكن تجد خلاف. متى ما اتفقوا فتجد انهم متفقين. حتى إذا كان في حروب قائمة فهذا يعني الإيهام المجتمع، من الناس، الإيهام الرسم صورة عامة أنه هناك خلاف لكن المعروف حاليا أنه إيران تقف خلف القاعدة وإيران أيضا تقف خلف الحوثي فبالتالي القاعدة الآن خصوصا في اليمن أصبحت أداة بيد إيران لتنفيذ مصالح الحوثي فمثلا الآن القاعدة والتنظيمات الإرهابية بشكل عام باليمن تجد أنه تكن العداء للتحالف العربي بشكل فضيع. فبالتالي من, يعني من الطبيعي جدا أن نجد أن هناك علاقة قائمة بين القاعدة وبين الحوثيين لأنه أساساً الحوثيين هم يكنوا العدالة التحالف مثلهم مثل القاعدة هنا التقت المصالح من الطبيعي جدا أن نقول أنهم يعني يعملون بنفس المسار يخططوا العمليات بشكل جماعي يعني.
0: والآن وقد استطاع مصطفى حامد وسيف العدل أن يمنطقوا تعاونهم الجزئي مع نظام الإيراني ويفككوا تنظيم القاعدة بشكله السابق واستطاعوا أن يكونوا أحزاباً متفرقة بعضهم مع التعاون القاعدي الإيراني وبعضهم ضد لم يتبقى إلا شيء واحد فقط وهو الأهم الأخذ بيد سيف العدل إلى رأس الهرم إلى حكم القاعدة خطة مصطفى حامد وسيف العدل ترتكز على محورين أساسيين وهما أولاً تلميع صورة سيف العدل بشكل براغماتي ليكون الملاذ والمنقذ الأخير والوحيد لتنظيم القاعدة وثانياً الحصول على دعم جماعات القاعدة القديمة في مختلف أنحاء العالم يا ترى كيف سينفذ سيف العدل ومصطفى حامد هذه الخطة؟ لنرى لتلميع صورة سيف العدل قام مصطفى حامد على موقعه الالكتروني مافا السياسي بانعاش ذاكره قيادات القاعده الحاليه عن انجازات سيف العدل منذ تاسيس التنظيم في ثمانينات القرن الماضي مناقضه تماما لمراسلات ووثائق ابوت اباد السريه. الوثائق بينت رساله لاسامه بن لادن الى عطيه الله الليبي مسؤول العمليات الخارجيه في القاعده حتى عام 2011. التي قال فيها أن سيف العدل لا يصلح أن يكون نائباً أولاً أو ثانياً لأمير القاعدة مع وجود شخصيات مثل أبو الخير المصري وأبو محمد المصري اللذان يتفوقان عليه في القدرات القيادية والتنظيمية في حين بقلت مصطفى حامد على موقعه الإلكتروني التي ردت على وثائق أبوت أباد بيّنت سيف العدل بصورة فوتوشوبية مذهلة فبالنسبة لمصطفى حامد سيف العدل هو مقاتل انضم لتنظيم القاعدة في عام 1989 أي بعد سنتين من تأسيسه تولى مهام في إدارة المعسكرات والأمن شارك في القتال في الصومال عام 1995 أصبح أهم شخصية محورية في القاعدة بعد مقتل نائبي أسامة بن لادن أبو عبيدة البنشيري وأبو حفص المصري عام 1996 قائد بكاريزما عالية وأفضل من تبقى من قيادات القاعدة الأمل الأخير لقيادة القاعدة خاصة بعد مقتل أسامة بن لادن جهود مصطفى حامد لتلميع صورة سيف العدل لاقتها جهود سيف العدل نفسه أيضاً لتلميع صورته أمام قيادات تنظيم القاعدة حتى وإن ناقض فيها معتقداته ومعتقدات صهره مصطفى حامد وبالرغم من أن مصطفى حامد وسيف العدل يتفقان في الخفاء على التأثير الهدام لهجمات الحادي عشر من سبتمبر لدرجة أوصلت سيف العدل بمطالبته لمحاكمة أسامة بن لادن محاكمة جهادية ليدفع ثمن خطأ تلك الهجمات كما وضحت وثائق ورسائل مسربة إلا أن الخفي شيء والعلني شيء آخر ففي مقال نشره سيف العدل بتاريخ الثالث والعشرين من مارس عام 2011 على موقع صهره مصطفى حامد نفسه عنوانه لسنا على رقعه الشطرنج ولسنا احجار. دافع واستقتل بدفاعه عن هجمات الحادي عشر من سبتمبر وما كان ذلك الا لاظهار نفسه بانه القيادي المخلص لايديولوجيا التنظيم دائما وابدا. الاعيب علنيه يطفئ فيها شكوك بوادر الانشقاق الذي يديره داخل التنظيم منذ وقت طويل بما يخدم الاجنده الايرانيه مهما تناقضت مع معتقداته وارائه. ولعله هو السبب الذي تفضل إيران بقاء مصطفى حامد وسيف العدل على أراضيها الالتزام محدود الشروط للأجندة الإيرانية أما عن الجزء الثاني من المخطط وهو كسب سيف العدل دعم ومباركة القاعدة القديمة في سعيه لحيازة عرين السلطة فما كان منه إلا العمل على إعطاء قادة القاعدة القديمة مناصب عليا في التنظيم يستمر فرع القاعدة في سوريا حراس الدين وفرع القاعدة في الصومال جماعة الشباب في اقتفاء أثر قيادة القاعدة رافضين فكرة تراجع وانتكاس التنظيم ويحنون إلى العودة لأيديولوجية الجهاد المعولم الأيدولوجيا التي تخالف دعوات داخلية داخل التنظيم للتركيز على الجهاد المحلي وهنا يأتي سيف العدل لإعادة إحياء نهج القاعدة الأصلي مع جماعات سوريا والصومال ومن جهة أخرى لجأ سيف العدل إلى حيلة ذكية هي اختيار تصعيد القيادات المحسوبة عليه الى مناصب عليا داخل الهرم القيادي للقاعدة. خطوة بمثابة رشوة تنظيمية لضمان ولاء امراء الافرع الخارجية للقاعدة والسيطرة عليهم، وبالتالي تسهيل تقبلهم لتولي سيف العدل امارة القاعدة. الى هنا تكون قد انتهت الحلقة الثانية من بريفينج بودكاست، حيث ولخمس حلقات سنستعرض سويا ملخصا سريعا لسلسلة وثائقي متلازمة طهران، القاعدة إلى أين؟ في الحلقة القادمة سنستكشف لماذا زور سيف العدل ماضيه وعدل تاريخه؟ يمكنكم مشاهدة حلقات الوثائقي متلازمة طهران القاعدة إلى أين الخمس على اليوتيوب من خلال الضغط على الرابط المبين في صندوق وصف الحلقة. إلى اللقاء.